0: Phim ảnh và âm nhạc gieo vào tiềm thức của chúng ta niềm tin Tình yêu thật sự là không thể sống thiếu nhau Nhưng thật ra đây chính là một kiểu nghiện ngập Nghiện một mối quan hệ Đây là cái bẫy của sự thân mật Bởi thật ra tình yêu chỉ là một đống hóa chất Chào mừng các bạn đến với Queen Podcast về sức khỏe tinh thần và xây dựng phong cách sống bình an Trong chủ đề hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau Chia sẻ những góc nhìn rất khác về tình yêu, một góc nhìn về tâm lý học, về giải phẫu sinh lý thần kinh Tức là chúng ta cùng nhìn về tình yêu dưới góc nhìn của những kẻ hành nghề tâm lý Tại sao lại nói là tình yêu gây nghiện? Theo đúng kiểu nói của dân thần kinh học, lúc mà người ta yêu thì dopamine Dopamin tạm gọi là một cái chất dẫn truyền thần kinh Ở trong não của chúng ta Đây chính là thủ phạm chính gây nên tình yêu Lúc mà người ta yêu thì dopamine chạy hòa rần Ở trong não Và nó có cả những vùng cảm xúc Được điều khiển bởi hạch hạnh nhân Cái phần này của não thì nó sẽ kích hoạt Khi mà chúng ta giống như là khi mà nghiện á Nghiện ma túy, nghiện đồ ăn, nè nghiện phim ảnh Thủ phạm của những cơn ái tình chết đi sống lại cũng chính là những đoán hóa chất này đây Dopamin, norepinephrine và serotonin Mớ hóa chất này ban đầu thì sẽ rất là nhiều Nhưng sau đó nó sẽ suy giảm từ 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 trong khoảng 18 tháng đầu ngọt ngào lãng mạn của các cặp đôi Vậy thì hết 18 tháng đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Một hóa chất khác sẽ xuất hiện Khi mà dopamine, chính là cái hóa chất mình nói lúc đầu đấy Cái thủ phạm khiến cho bạn nghiện cái đứa bạn yêu Khi dopamine gần như hết sạch, oxytocin và vasopraxin sẽ xuất hiện Oxytocin và vasopraxin, đây mới là hormone của tình yêu Và hormone này sẽ tạo cho các cặp đôi cảm giác an toàn, gắn bó và cam kết bên nhau Vậy bài học rút ra ở đây là gì? Đó là đừng có cưới nhau khi dopamine còn chạy rần rần Hãy chờ chỉ có tới khi oxytocin và vasopressin xuất hiện Và điểm thứ hai mà mấy đứa học tâm lý cũng hay nói về tình yêu theo kiểu thế này Tình yêu là phao cứu sinh cho những tâm hồn cô độc Bởi vì là chủ nghĩa lãng mạn được gieo rắc bởi phim ảnh và âm nhạc Chính là những kẻ đầu đeo giết chết một tình yêu thật sự Nói như vậy có nghĩa là gì? Bởi vì là chủ nghĩa lãng mạn cho rằng tình yêu đích thực là bản năng và vận hành bằng nhiên liệu của cảm xúc Họ cho rằng tình yêu đích thực vận hành bằng nhiên liệu của cảm xúc Và bản năng này quyết định một cách tự nhiên và chính xác việc Ai là người có thể mang lại hạnh phúc cho ta? Hay hai từ thường được chủ nghĩa lãng mạn ca ngợi là Nửa kia Tôi đã tìm được nửa kia của đời mình Chắc một nửa của tôi vẫn đang đâu đó ngoài vũ trụ Quan điểm cho rằng Hai nửa con người tạo nên một cuộc hôn nhân hoàn hảo Là khái niệm vô cùng suy yếu chức năng Hai con người không trọn vẹn Vì không thể tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp Chúng ta đồng phụ thuộc vào người khác Vì chúng ta đánh mất ý thức vững chắc về giá trị và niềm tin của bản thân Và phụ thuộc hoàn toàn vào người đó Đó chắc chắn là một kiểu phụ thuộc suy yếu chức năng Khi nói suy yếu chức năng có nghĩa là Cả hai người đang không vận hành một cách khỏe mạnh Không phải ai cũng dễ dàng được hưởng hoa trái của tình yêu Cho nên cái giai đoạn đầu Chúng ta dễ lầm tưởng rằng đó là tình yêu nhưng thưa các bạn, nó chỉ là những hóa chất Ở trong não của chúng ta Làm nên cái cảm giác rạo rực và xôn sau đó Dĩ nhiên nó sẽ cần để bắt đầu mối quan hệ Nhưng mà nó chưa phải là thời điểm để gọi là tình yêu Không phải ai cũng dễ dàng có được, cảm nhận được Và hiểu được tình yêu là gì Bởi vì để đến được giai đoạn đó Thì người ta phải đạt được một cái sự trưởng thành nhất định Trong đó Tất cả những cố gắng để yêu đều thất bại Nếu trước đó chúng ta không cố gắng để phát triển nhân cách của mình Có nghĩa là thay vì các bạn đặt câu hỏi Bây giờ làm sao để có người yêu? Thì hãy đặt câu hỏi Làm sao để tôi triển nở con người và nhân cách của mình? Và nỗ lực đó nó khởi đi từ chuyện hiểu được quá khứ của mình Hiểu được cách thương yêu của mình Hiểu được cách mình thương người khác như thế nào Thì ta sẽ hiểu được nền tảng của những nhận thức, quan điểm hiện tại của mình Hiểu cách mà mình vận hành, hiểu cảm xúc của mình vận hành Và hiểu cái lối suy nghĩ của mình trong một mối quan hệ thân mật Và tình yêu đích thực nó đến từ cái khả năng để chân nhận đúng cái giá trị của bản thân mình Khi đó ta nhận ra rằng tình yêu thật sự nó không phải là chốn nương thân Mà là cả hai con người cùng chuyển động và cùng lớn lên cho nên bài học rút ra ở đây là Nếu như bạn không thể vui vẻ, an nhiên, tự tại, sống độc thân Thì bạn cũng đừng lôi thêm một người khác vào cuộc đời bất ổn của bạn Và đứa nào nói với bạn rằng anh không thể sống thiếu em Thì tốt nhất là bạn bỏ quách nó đi Vì đó là câu bệnh lý nhất trong những câu bệnh lý mà tôi từng nghe Và điểm thứ ba Có một kiểu tình yêu chưa kịp trưởng thành đó là tình yêu phụ thuộc, bị động của những đứa trẻ cấm chốt. Mình đang nói theo cách nói của phân tâm học của bác Freud, Sigmund Freud các bạn ạ. Người ta xem đối tượng tình yêu như là một cái đối tượng, một cái chốn nương ẩn để tránh khỏi cái cảm giác về sự cô đơn và lẻ loi. Nhưng mà khi hai con người tìm nơi trú ẩn như thế, cùng nhau thỏa hiệp một cái sự ích kỷ tay đôi, Và người ta gọi đó là tình yêu. Nhưng mà đó không phải tình yêu các bạn ạ Tình yêu của những đứa trẻ cấm chốt như thế Thì khi hai đứa đang yêu Nó cứ bám riết vào hình ảnh của cha mẹ này Gia đình đầu tiên dạy nó về tình yêu Và chuyển những cảm nghĩ, hy vọng, sợ hãi, tổn thương Từ bài học yêu vỡ lòng ấy Từ gia đình ấy Sang người mà nó đang yêu Trong lúc nó to đùng ngã ngửa Trong thân xác của một người trưởng thành Nhưng nó vẫn như một đứa con nít và nó sẽ cứ mãi loay hoay trong ấu trĩ Và lây hoay đi tìm khuôn mẫu tình cảm của trẻ con Đó lý do tại sao các bạn sẽ thấy một số mối quan hệ Mà uh, một trong hai người sẽ tìm kiếm hình ảnh của người cha hoặc người mẹ trong mối quan hệ Và thường thì sẽ có những người sẽ tự cho rằng là Mình đang tìm kiếm hạnh phúc trong tình yêu Nhưng mà thật ra cái điều họ thật sự tìm kiếm đó chính là sự quan thuộc Họ tìm kiếm cảm giác quen thuộc Thời thơ bé Bao gồm cả yêu thương, cả bỏ mặt Và cả lạm dụng Có những trường hợp mà Người phụ nữ Bị chồng của mình đánh đập rất nhiều Nhưng mà vẫn quyết tâm không bỏ Bởi vì cái việc bị đánh đập đó Gợi cho cô gái đó nhớ Về hình ảnh của cha mình Và cô ta cảm thấy là An toàn hơn trong trạng thái quen thuộc Bị đánh đập Còn hơn là bước khỏi trạng thái đó Và đó chính là lý do tại sao Những đứa trẻ lớn lên từ những gia đình rối loạn chức năng Lại có kinh hướng tìm đến với nhau Đó là lý do vì sao khi ta gặp một người quá tốt Ta cảm thấy không yên tâm Vì vốn dĩ mình chưa có được trải nghiệm tốt đẹp Từ gia đình trong thời thơ ấu Và mình đâm ra lo sợ mà cảm thấy không an toàn Không an toàn về sự an toàn Vì sự an toàn này nó quá mới mẻ Nên mình cảm thấy nó không an toàn Và cái sự an toàn đó nó không quen thuộc vì nó không nằm trong kinh nghiệm sống của tôi Mặc dù kinh nghiệm sống đó là một kinh nghiệm sống không lành mạnh Bài học rút ra ở đây là Hãy chữa lành đứa trẻ trong tâm hồn của mình trước khi gặp một đứa trẻ khác Và đừng để hai đứa trẻ mang đầy thương tích đến với nhau Để cho ra đời thêm một gia đình rối loạn chức năng trong xã hội nữa Vì đã có quá nhiều gia đình rối loạn chức năng rồi các bạn ạ Sau khi mà nghe sơ qua những cái kiểu bị ngộ nhận là tình yêu mà tôi đã liệt kê phía trên thì chúng ta sẽ đến một số cái bước khác nữa là "Ôi mình đã trải qua 18 tháng mình đã đánh cái giai đoạn mà đã qua giai đoạn rung rạo rực rung rinh đầu tiên rồi và đang trong quá trình xây dựng tình cảm thì trong quá trình xây dựng đó thì chúng ta lại mắc phải những cái lỗi khác nữa. Khiến cho yêu thương không thành Vậy thì những cái lỗi điển hình là những cái lỗi nào? À, bác Xuân Diệu có bảo rằng Người ta khổ vì yêu không phải cách Thương sai duyên và mến chẳng nhầm người Càng ngẫm càng thấy sao mà bác Xuân Diệu nói chuẩn lắm các bạn ạ Mấy đứa yêu nhau mỗi lần giận hờn, buồn khổ Khi mà nó rinh nỗi lòng đến than thở với tôi Nghe tới nghe lui thì tôi sẽ nhận ra lý do là chúng nó yêu nhau không phải cách Và để cố gắng giải quyết cái khó phần lớn bắt nguồn từ sự khác biệt về giới tính Rất nhiều sách đã dạy cho đàn bà hiểu đàn ông, đàn ông hiểu đàn bà Nhưng mà khổ nổi họ chẳng hiểu được vì đời nào họ thèm ngó đến mớ sách tạp nham đó đâu Và bi kịch cũng từ đó mà ra cái môn quan trọng nhất và cũng là cái môn khó nhất là cái môn yêu thương Thì chẳng thấy trường lớp nào dễ hết Cho nên tụi mình cứ đâm đầu yêu không phải cách Rồi u đầu, vỡ trán tan nát con tim Rồi dần dần mới nhận ra yêu là gì Và yêu như nào là phải cách Bác Xuân Diệu chắc chắn là có một chút hằng thù với tình yêu mình nghĩ vậy Nên bác mới nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại câu này rất xác đáng để định nghĩa về tình yêu bởi vì sao bởi vì gắn bó ở trong tình yêu đôi lứa là gắn bó đụng chạm đến khuynh hướng gắn bó đến căn tính của một người và vì yêu là chết đi một ít nên là khi nhận ra sự hiện diện của người kia làm cho mình có cảm giác sống nhưng mà vì ranh giới giữa cảm giác sống thiếu một ít ở trong lòng và cái cảm giác mà bị lụy thuộc á cái đánh giới nó rất là mong manh nên phần đa tụi mình cứ lây hoay trong những cái sai lầm kiểu giống như là thế này thiếu kiểm soát kỳ vọng um, báo chí, phim ảnh và tiểu thuyết thường lặm vào đầu chúng ta cái kiểu mẫu tình yêu lãng mạn và hơi bệnh lý một tí kiểu như là all or nothing yêu là tất cả Xong rồi thì ta vui vẻ áp đặt lên cái người khác, cái người đối tượng yêu thương của mình ấy. 8.500 loại kỳ vọng khác nhau Nhưng mà trong khi thực tế, cuộc sống tình yêu lại là phổ dài của những giá trị Tức là nó đông đưa ở hai đầu rất dài Đặc điểm trao nghiêng nó qua lại như một con lắc ấy, Và ta thường rơi vào cái bẫy lớn của hai đầu nỗi nhớ Chứ không có nhìn đứa mình yêu như là một kẻ dở hơi, kém tài năng hoặc là kèm tính khí thất thường hoặc là kèm theo những thứ rối tinh khác nữa khi đã biết kiểm soát kỳ vọng thì tụi mình lại mắc cái bẫy là tâm lý gia hóa cái đứa mình yêu và mình nghĩ rằng nó sẽ hiểu mình mà không cần trao đổi kỳ vọng hoặc là nếu có trao đổi thì là đánh giá quá cao iq của nó tưởng nó hiểu nhưng hóa ra nó chẳng hiểu rằng sao gì cả Kiểm soát kỳ vọng Vì thế là kỹ năng mà Rất vô cùng quan trọng Để cho hai kẻ trong trong tình yêu Cần phải học hỏi Để chúng ta không đặt những kỳ vọng Nó không hợp lý Lên đối tượng yêu thương của mình Và chúng ta Cũng Không quá hy vọng Rằng người ta sẽ phải hiểu mình trăm phần trăm Vì bản thân mình Cũng đâu có hiểu hết được mình Cho nên là Khi không còn kỳ vọng một cách vô lý nữa, thì chúng ta sẽ nhìn tình yêu bằng đôi chân chạm đất và như thế mới là điểm khởi đầu của việc phát triển và đi lên. Cái sai lầm thứ hai mà những cái yêu thương thường hay gặp phải đó là nhập nhằng ranh giới gánh bó, gắn bó tức là khuynh hướng chúng ta được tạo thành từ hồi mà mình còn bé xíu cách mà À, người chăm sóc nuôi dưỡng mình, cụ thể là ba mẹ mình đối xử với mình, thương yêu mình, chăm bẵm mình lúc mình còn rất nhỏ, nó hình thành cái phong cách gắn bó của mình trong những cái tương quan sau này và đặc biệt là trong mối quan hệ yêu đương. Cách mà chúng ta yêu nó nói lên được cái sự ảnh hưởng từ khuynh hướng gắn bó và nó hình thành cách tự nhiên từ lúc mà ta còn bé tẹo. Khuynh hướng này nó kiểm soát và tác động ta một cách vô thức. Người ta thường người ta hay khuyên là hãy hoàn thiện chính mình cảm thấy đủ là chính mình thì mới có thể khỏe mạnh bước vào một mối quan hệ câu này ý muốn nói là phải điều chỉnh khuynh hướng gắn bó bước đầu là hành trình xây dựng lại một khuynh hướng gắn bó mới lành mạnh hơn và nhận ra cái khuynh hướng gắn bó chưa lành mạnh ở nơi bản thân mình về cách mình suy nghĩ về lối mình diễn dịch cuộc sống Nếu mà bạn may mắn thì bạn có thể gặp được một đối tượng yêu thương, có đủ bản lĩnh để cùng bạn vẽ lại cái ranh giới phù hợp của hai người, xây dựng lại những mối tương quan lành mạnh và có một phong cách gắn bó tốt đẹp hơn. Và có chăng là vì yêu nhau mà mỗi ngày cả hai cố gắng nỗ lực để hoàn thiện bản thân mình hơn. Điểm thứ ba là một cái điểm mà cũng thường xuyên gây đổ vỡ trong các cặp đôi. Đó chính là họ không cùng hướng tới một mục tiêu trong tương lai. Hướng đến mục tiêu trong tương lai đồng nghĩa với việc hiểu rằng hai người là hai sinh vật đang sống và vận hành với thời gian. Và mục đích của tình yêu lúc này là đồng hành cùng nhau trên hành trình trưởng thành để từng người trở thành những cá thể độc lập và tốt hơn mỗi ngày. Và người ta chỉ chán nhau khi mà ngày nào cũng nhìn thấy một con người cũ kỹ của hôm qua, của hôm trước, của năm trước Và khi chẳng có gì thú vị Thú vị cũng có nghĩa là mới mẻ Họ không tìm thấy điều gì mới mẻ trong người đang sống cùng mình mỗi ngày nữa Người ta hay nói đến hai từ giữ lửa Nhưng mà lửa cháy hết nguyên liệu thì lửa sẽ tắt Nên cách duy nhất để lửa cháy là phải thêm nguyên liệu đốt Ở trên đời này, nếu có gì khiến cho ta không bao giờ hài lòng, thì đó chính là bản thân mình của hiện tại. Cho nên là vì không hài lòng nên ta học hỏi, vì không hài lòng nên ta hoàn thiện, vì không hài lòng nên ta phấn đấu mỗi ngày, bước tiếp mỗi ngày. Và nếu bạn muốn đi bộ, người kia muốn đi xe, thì chịu thôi, không đi chung với nhau được. Hai đứa cần có chung một tốc độ đi và hướng đến một điểm đến trong tương lai điểm thứ tư mình xin được chia sẻ là những cái nguyên nhân khiến cho các cặp đôi tan vỡ đó chính là họ quá đặt trọng quan hệ tình dục con người chúng ta có ba phần là thân tâm và trí hợp về thân là ngoại hiện nên cũng không khó để nhận ra hợp về trí là thuộc level thứ hai và là điều kiện cần để có thể giao tiếp được hợp về tâm thuộc level cao cấp hơn biểu hiện của sự hòa hợp trong giá trị sống và yếu tố tâm linh. Thế nhưng phần đông tụi mình sẽ rất dễ sa vào lưới tình khi, khi vừa thấy hợp gạo ở level 1, level 2 mà chưa kịp khám phá level 3. Chính vì thế mà ta dễ bằng lòng với khoái cảm chống vánh của sex và tự nhủ Vậy cũng ok rồi. Kiểu chấp nhận là yêu tà tà cho có với người ta đó mấy bạn. Chứ không thể tin rằng mình sẽ tìm được ai đó để có thể kết nối với mình ở level trí và tâm Nhưng các bạn ơi, hãy tin mình đi Nếu các bạn chạm đến khoái lạc của level 2, level 3 Tức là sự kết hợp của tâm và trí Bạn sẽ thấy tình yêu là điều đẹp đẽ nhất trên đời Và bạn sẽ hiểu vì sao người ta sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ tình yêu Đó là tất cả những cái điểm mà mình thấy phần lớn mọi người sau khi đi qua được giai đoạn rung rinh đầu tiên tưởng như là đã thành được một cặp nhưng mà vẫn phải chia tay vì đã không hiểu được cách để đặt kỳ vọng hợp lý không cùng nhau hướng đến tương lai không hiểu mối quan hệ gắn bó của mình và quá đặt trọng quan hệ tình dục Vậy thật ra đâu mới là khuôn mẫu của tình yêu đích thực cái đó thì phải yêu và trải nghiệm thì mới biết được Vì nó cũng là rất riêng đối với mỗi người Cái sai thì khá giống nhau Nhưng cái điểm thăng hoa thì mỗi người mỗi khác Tất cả bọn mình đều rối loạn thần kinh chức năng theo một kiểu nào đó Mình nói vui như thế thôi Nhưng mà rối loạn thần kinh chức năng này không phải đúng nghĩa sách vở đâu các bạn nhé Nên tìm kiếm tình yêu đất thực đối với mình nó sẽ bắt đầu bằng câu hỏi Có phải đó là người có thể đi cùng với cái khó, cái khổ của bạn hay không? Nếu nói theo kiểu của Alan DePorten, tình yêu là sự kết hợp của hai kẻ loạn trí, nhưng ý thức và thông minh đủ để không gây hiểm họa cho cái khùng của nhau. Hiểu được cái khó, cái khùng của mình không phải là hành trình dễ dàng. Và nó đòi hỏi chính mình trước tiên phải trở về với mình, quan sát cảm xúc và cảm nghĩ tâm tư của chính mình trước. Tất cả các mối tương quan mình ứng xử thế nào trước những quyết định lớn nhỏ trong cuộc sống, phản ứng của mình ra sao? Hãy rọi đèn vào những góc tối Trong tâm hồn mình Nhất là với những đứa khiến mình cảm thấy khó chịu Hãy rọi đèn vào tất cả Những yêu thương, suy nghĩ và khát khao của mình Để Ánh đèn đó Những soi chiếu và chiêm nghiệm đó Chỉ cho chúng ta Một lối đi tiếp Trên hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực Hy vọng là sau khi nghe xong Các bạn cũng không cảm thấy quá khó Mà bỏ cuộc Chúc mọi người một buổi tối an giấc và bình yên